0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Вот у нас иногда от депутатов или от главы государства требуют каких-то решений. Но mm -hmm. сами эти должности не решальщиков. Это должности, ну, как бы производные, исполнительные должности. Вот депутаты отвечают за то, чтобы прийти в Госдуму, вот мы сейчас с вами находимся, хоть и в воскресенье, в зал пленарных заседаний в нужное время нажимать кнопки. В законе сказано, депутат, и в Конституции принимают законы, не разрабатывают. Технология разработки законов такова, что разрабатывают законы по 15 статье Соединенных Штатов Америки через свои, через, допустим, общепризнанные нормы и правила, через специальные международные учреждения, например, МВФ. Дальше здесь непосредственно за управление отвечают в наших министерствах и ведомствах американские советники, их здесь несколько тысяч человек. Если вы возьмете любое наше министерство и ведомство, штатное расписание. Вы не найдете там отдела по производству управления. А бумаг это ведомство воздает очень много. Вы имеете в виду отделы по разработке законодательства? Вообще, вообще каких-то норм. То есть есть юридические отделы, административные отделы, там экономические отделы в плане административно-юридические. Но нету, вот чтобы сидели аналитики и выдавали стратегию к фабулу законов, фабулу норм. Считается, что юридический отдел пишет. Пере... Вы юристов видели? Юристы это... Люди, перерабатывающие бумаги. То есть юрист никогда ничего не придумывает. Это сама профессия такая. Почему-то законы-то кто тогда пишет? О! Главный вопрос: а кто в России пишет законы? И не только законы, и постановления, ну, крупные, не мелочь какую-то, не, не, не кадровые, а крупные инструкции. Кто их пишет? Их пишут граждане или сотрудники компании Соединенных Штатов Америки во всех наших министерствах ведомствах. Эти компании называются консалтинговые. Это Deloitte Touche, Pricewaterhouse, Oliver Woman, McKenzie, КПМГ и несколько других. Их там шесть крупных. И они и есть отделы по производству управления наших министерств. То есть, если вы читаете штатное расстояние министерства, то тут только исполнители, в том числе юристы. А кто? У нас 25 тысяч нормативных бумаг в год делается в стране, включая проекты законов. 25 тысяч. Кто их фабулу производит? Юристы дорабатывают эту фабулу до... Бумаги, как бы, до деталей. А вот именно придумывает, что должно быть вот такой концепт, вот такие налоги, вот такой система отношений в экономике, в промышленности, в юриспруденции. Это все придумывают советники Соединенных Штатов Америки с 90-х годов, о чем уже телевизор нам сказал, до сегодняшнего дня, до сегодняшней секунды. Поэтому, когда вы принимаете закон в Государственной Думе, то по Конституции депутаты отвечают за кнопки, за принятие закона. А не принять закон они не могут. То есть они могут отклонить один-два закона, но они не могут отклонить системно законы, потому что им нечего будет делать. Они на работу пришли, чтобы их принимать, понимаете? То есть может быть исключение, там два закона отклонят системных, но потом все равно примут, потому что и второй раз подадут эти законы. И если помните, Путин, например, был против там некоторых законов, юнальной юстиции. Все равно они прошли, потому что неважно против чего он, система работает. Сидят советники американские, они законы пишут, эти законы поступают в Госдуму. Все. Они пишут речи министров, министры эти речи рассказывают, что надо повысить пенсионный возраст, секвестр бюджета, отнять пенсии, э, снизить заработные платы. Это же не сам министр придумал такой умный человек. Это же министр придумал, потому что ему МВФ и его советник, который через коридор в его министерстве сидит, написал это. И написал в соответствии с конституционным принципом 15 статьи Конституции. То есть не просто написал, а так положено. И они это вырабатывают. А теперь подумайте, что это за люди. Вот кто такие юристы, мы знаем. Юрфак, там сидят... У нас же у многих, у наших зрителей есть знакомые юристы. Или они сами юристы. Ну или их дети, конечно. Поэтому юристы это люди, которые перерабатывают бумаги. То есть сама профессия, не творческая, не производная, она... Вернее творческое, но, но творческое как бы в тактическом ключе. Стратегически концепцию пишут специальные люди. Эти люди интегрированы в американскую систему управления. То есть я, допустим, как советник министра, например, там экономики, я не могу написать закон. Потому что министерство экономики только часть концепта. Я должен иметь, быть на части, у меня должно быть где-то, которая видит всю картину целиком. Так вот всю картину целиком видит по России в экономике это МВФ. Поэтому эти консалтинговые фирмы подчиняются ВФ, и там, и там сидят американские граждане, и они пишут законы для России. Но если мы решим сами быть суверенными, это не значит, что депутаты начнут писать законы. Потому что депутат, вся его должность не приспособлена, чтобы писать законы. Вот вы знаете, вот вы, например, артист драматического театра. Вы закончили Гнесинку. У вас безумный послуженный список, вы там изучали опыт, вам там и вот вы через 30 лет ведете ведущую роль. Вы, например, там Цезарь играете. Но это не значит, что вы Цезарь. Вы блестящий народный артист, играющий Цезаря. Вот работа депутатов, игра во власть, не власть, подбирают вас на должность Цезаря же. Не потому, что вы мыслите как Цезарь, как политик. Нет. Вас подбирают, потому что вы прошли карьеру артиста, правильно? И вот вас режиссер сказал, вот ты центре сыграешь, а тебе еще рано. Еще лет пять, значит, поиграю уборщицу на каком-нибудь другом спектакле, еще что-нибудь. То есть, понятно, да? Вот так и здесь. Депутатов подбирают не потому, что они производят управление и имеют опыт этого производства. Потому что они там закончили специальные институты, ЦК КПСС, которые были в были такие, которые готовят управленцев и стратегов. А потому что они хорошо решают проблемы, которые требуются перед депутатом, коммуникацией. На выборах хорошо спляшут, лапшу хорошо повесят, на работу будут ходить и кнопку нажимать. Думать за... на концепте просто для них такой задачи никогда не стояла. Как не стояла перед артистом, который играет Цезаря, задача быть Цезарем с точки зрения подготовки, принятия решений. От него не ждут, что он будет издавать указы, как Цезарь, понимаете? Так и здесь. Депутаты совсем другая работа. Если мы восстанавливаем систему суверенитета в стране, нам, конечно, понадобится тысячи людей, производящих управление, стратегов. А у нас их нет. У нас, да, потому что эту роль выполняют американцы в России. Ну, но у что? нас их не воспитывают, их не, ну, не, обучают, не готовят, не создают, но их придется делать. То есть я почему и говорю, что восстановление суверенитета это не, не, не волшебный подарок, это подарок, потому что это сразу дает резкий плюс. Но после этого начинается тяжелая работа, в том числе в плане поиска этих тысяч людей, которые заменят американцев в российских министерствах ведомства. То есть, чтобы сидит министр, победил суверенитет, прошел референдум, министр открывает дверь коридора и говорит: мне нужно идти на доклад, где речь? А советника американского нет, его выгнали. И министр пустой. Ему сказать нечего. Познавательная точка ТВ много интересного.